0: Les cours du Collège de France, histoire contemporaine du monde arabe, Henri Laurence. Bien, d'abord, euh, mes meilleurs voeux pour euh, cette nouvelle année, à tout le monde ici. Euh, je vous avais laissé la fois précédente, j'irai l'année dernière, puisqu'il y a eu les vacances, euh, sur un espèce de panorama du monde au début des années, euh, 1880, euh, qui euh, en effet est un moment essentiel, enfin tout, tout moment est essentiel dans l'histoire d'ailleurs, euh, mais euh, on a l'impression que beaucoup de choses se font, se défont, se construisent aux alentours euh, de 1880. C'est le moment, je raconté la dernière fois me semble-t-il, que où vraiment explosait ce qu'on appelait la première mondialisation, enfin ce que nous avons appelé postérieurement la première mondialisation, celle de l'électricité, c'est-à-dire celle du temps réel, puisque maintenant le télégraphe impose une uniformité du temps à l'ensemble du globe. C'est la fin du 19e siècle que se construit notre système de fuseaux horaires, de limites de partage des dates et ainsi de suite. Alors, comme toute période dans l'histoire, nous avons toute une série de paradoxes. D'un côté, nous avons les progrès de l'alphabétisation dans les sociétés industrielles, ce qui fait qu'aux alentours de 1880, les sociétés industrielles deviennent des sociétés de masse. On entre dans l'ère des masses. La démonstration est en fait par le fait qu'à partir de cette période, vous avez des organes de presse, des journaux qui, en Europe ou aux États-Unis, tirent à plus d'un million d'exemplaires. Donc les tirages de presse de la fin du 19e siècle sont bien supérieurs à nos tirages actuels. C'est euh, le moment paradoxal où, d'un côté, par exemple en France, mais aussi le cas dans l'ensemble de l'Europe, euh, l'État reconnaît d'une part euh, l'existence des petites patries, comme on dit, des, des petites patries locales. Pensez en France, par exemple, Mistral et le Philly Bridge sous la Troisième République, donc reconnaissance des identités euh, locales, mais en même temps une homogénéisation croissante de la société, par la presse, par le service militaire, la conscription, euh, par différents euh, moments. C'est, dans des pays comme la France, la période de l'apogée du patriotisme, un grand historien récemment décédé, François Caron, avait fait un livre sur la France de cette période en appelant la France des patriotes parce que c'était le thème qui réunissait aussi bien la gauche que la droite euh, de cette première décennie euh, de la Troisième République. Donc, le sommet du patriotisme, un patriotisme qui, évidemment, peut dégénérer... En France, on dit chauvinisme. En Angleterre, on dit jingoïsme. Euh, mais euh, c'est bien aussi ce sentiment euh, de violence nationale presque qu'exprime le chauvinisme, le jingoïsme, contrairement au euh, patriotisme. Mais surtout des 1880, c'est en Europe euh, le moment d'apparition alors, j'avais intitulé ça il y a déjà une trentaine d'années, mais ça n'a jamais marché, c'est encore une des grandes déceptions. J'avais écrit un mot, mais il ne prend pas racine, pourtant il est beau. Euh, c'est l'apparition de ce que j'ai appelé les idéologies authentitaires. Euh, c'est-à-dire euh, ces idéologies euh, qui sont largement antimodernes, c'est-à-dire qui contestent, euh, les résultats de la modernité des progressistes et qui se revendiquent d'une nostalgie d'un temps ancien qui est évidemment complètement imaginaire, totalement inventé. L'antimodernisme est évidemment une pire illusion et ne correspond pas euh, aux réalités. Les authentitaires, euh, les antimodernes ne dénègent pas les instruments de la modernité. En France, par exemple, lors de l'Assomption, qui tient la croix, etc., et en même temps, l'ordre monastique le plus moderne d'Europe, euh, qui organise des gigantesques pèlerinages en chemin de fer, des pèlerinages en terre sainte en bateau, qui introduit l'électricité à Jérusalem. Et ainsi de suite, les anti-modernes ne sont pas des anti-techniques. Ils utilisent les produits de la technique pour contester euh, la modernité. Alors, euh, on peut voir la façon dans laquelle ces dizaines dits se déclinent dans les différentes parties de l'Europe. C'est vers 1880 qu'apparaît le terme d'antisémitisme, puisqu'il a été forgé en Allemagne en 1879, qui, en Russie, c'est encore un anti -judaïsme. Qui se combine avec le modèle national de l'Europe orientale. Donc, je rappelle la juxtaposition d'une culture exprimée par une langue et d'une religion. Ici, l'orthodoxie. Pour être russe, il faut être euh, parler russe et être de religion orthodoxe. Si vous êtes juif, vous pouvez parler parfaitement russe, vous n'êtes pas russe parce que vous n'êtes pas orthodoxe. Et la Russie est très intéressante parce que c'est la Russie du 19e siècle qui a inventé euh, la grande dichotomie qui continue de travailler le monde euh, jusqu'à aujourd'hui avec euh, l'opposition euh, entre les slavophiles qui revendiquent une authenticité locale s'inscrivant dans l'histoire longue de la Russie et les occidentalistes et qui veulent au contraire que la Russie rattrape l'Occident et en adopte toutes les pratiques de la modernité. Donc l'opposition entre occidentalistes et slavophiles c'est l'opposition que nous rencontrons encore aujourd'hui entre ceux qui défendent des authenticités largement imaginaires des sociétés du monde par rapport à une modernité définie comme étant euh, occidentale Pensez par exemple, aux valeurs islamiques ou aux valeurs asiatiques euh, dans les discours d'aujourd'hui. Mais cette opposition, elle s'est construite à partir du milieu du 19e siècle euh, en euh, Russie. Et euh, les slavophiles, donc, dans la lignée du romantisme européen, germanique surtout, et le premier mouvement de rejet de l'occidentalisation euh, en opposant le génie euh, des peuples, ou du peuple, évidemment. Euh. Alors, euh, les Juifs et autres halogènes, même s'ils parlent russe, ne peuvent devenir russes, sauf par conversion. Et en même temps, on a vu combien la slavophilie et le panslavisme était devenu l'instrument d'une politique conservatrice face à l'intelligentsia libérale ou révolutionnaire qui, elle, se veut championne de la modernité. Et la guerre de 1877-1878 avait été en quelque sorte l'apogée du panslavisme et de la slavophilie puisqu'elle a conduit à créer un État slave par excellence qui était la Bulgarie. Si vous allez à Sofia, vous voyez cette image de slavophilie et d'orthodoxie qui est profondément marquée dans cette période. En 1880, c'est aussi l'émergence de l'antisémitisme en Allemagne. Comme le peuple allemand est divisé entre catholiques et protestants, et même si les catholiques ont été un moment considérés, enfin que les protestants ont été un moment considérés dans l'Allemagne de Bismarck comme les meilleurs des Allemands, les catholiques étant des Allemands de moins bonne qualité, c'est ce qu'on appelle l'époque du Kulturkampf, du combat pour la culture dans les premières années du Second Reich, euh, la, il n'est pas question d'identifier la germanité à une religion puisque sinon euh, les, le peuple allemand serait divisé en deux parties. Euh, et d'autre part, euh, la Germanité permet justement de s'étendre à, à l'extérieur des frontières du Second Reich, euh, en particulier la partie germanophone euh, de l'Empire austro-hongrois. Euh, alors que dans les années 1860 l'opposition avait été forte entre l'Autriche et la Prusse et Sadowa avait rejeté l'Autriche en dehors de l'Allemagne. Autant, à partir de 1880, dans une identité germanique commune, les Allemands et les Autrichiens de langue allemande se rapprochent du point de vue de l'identité. Donc, l'identité allemande va être définie par la langue et la culture et c'est en Allemagne que se crée non seulement l'antisémitisme mais aussi un début de rejet du christianisme euh, qui conduira aux excès terribles du euh, nazisme puisqu'on va inventer une authenticité allemande antérieure à la christianisation en faisant l'apologie de la germanité à l'époque romaine donc Tacite va devenir paradoxalement l'auteur préféré des germanophiles parce que Tacite avait écrit la Germania et donc l'anti-modernisme allemand, euh, va pousser jusqu'à construire une vision raciale irréductible à la modernité euh, dangereuse. Et euh, tout ça se traduit de façon extraordinaire sur le plan artistique par l'œuvre de Richard Wagner, euh, qui est l'apologie de la germanité et souvent d'une mergénité dans le ring qui est antérieure au christianisme. Et on sait combien euh, Wagner était antisémite et euh, combien pour lui le juif corrompait l'authenticité la, allemande. Et puis c'est toujours dans ces courants germa de germanité et de redécouverte de, 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 de la Germanie euh, que se développe une contestation de ce qu'on appelle déjà à l'époque le judéo-christianisme. on a des, ces courants qui vont devenir des courants néo-païens, vont dire que les juifs et les chrétiens ont euh, corrompu l'identité allemande. Là, voilà, on n'est qu'au début, évidemment, euh, de ce qui conduira à, au nazisme. Alors, en France, euh, l'antisémitisme passant de sentiments individuels à expressions collectives, est un peu plus tardif. La France juive de Drummond est de 1886, le grand livre de l'antisémitisme français. Euh, si l'antimodernisme est un caractéristique de ce qui va prendre le nom de nationalisme en France, par opposition aux patriotes, on ne peut pas définir, contrairement à l'Allemagne, la France... Par une race, parce que bah, vous avez des Celtes, des Latins, des Germains euh, et des tas d'autres choses, comme dirait Renan, des débris de nations un peu partout. Euh, en France, euh, donc, euh, les doctrinaires du nationalisme n'ont pas la religion, comme en Russie, ils n'ont pas la race, comme en Allemagne, donc, ils vont renvoyer à l'histoire pour définir l'authenticité française. C'est la fameuse thèse de, de la Terre et des morts que vient bientôt incarner Barès et qui est donc ce renvoi à l'histoire qui conduira à définir une partie de la société française comme halogène, n'appartenant pas à la Terre et aux morts. Donc les Juifs, les protestants et les francs-maçons, les trois États, selon Charles Maurras, un peu plus tard, vers 1900, euh, à peu près. Donc, euh, euh, on voit que, aussi bien dans les cas russes, allemands et français, l'antimoderniste authentitaire euh, conduit à un rejet d'une partie du corps social que l'on définit comme étranger par nature. Euh, je vous parle de 1880, hein, vous très bien. En Grande-Bretagne, on n'a pas à cette période, l'émergence d'une pensée authentitaire, mais plutôt l'exaltation de la supériorité de la race anglo-saxonne à qui la domination du monde est donnée une fois qu'on ajoute à cet ensemble les États-Unis. C'est donc ce qu'on appelle Greater Britain, la plus grande Grande-Bretagne, euh, qui est euh, le fait que l'ensemble de la race anglo-saxonne, euh, aussi bien en Amérique du Nord que dans les îles britanniques, doit avoir la domination du monde parce que tout le monde reconnaît universellement la supériorité des anglo-saxons sur le reste de l'humanité, y compris des auteurs français euh, qui ont publié à quoi se tient la supériorité des anglo-saxons. Et ce livre de Desmoulins, moulins et des anglo-saxons, a été immédiatement traduit en arabe euh, vers 1880. Euh, donc, euh, le racialisme britannique euh, ne se confond pas avec un projet étatique, mais une alliance d'États euh, qui comporterait... Euh, L'Angleterre, les Dominions à peau blanche, euh, qui ont une autonomie croissante et qui sont de plus en plus reliés à la métropole, non pas euh, par une relation de suggestion, mais par une identification culturelle. C'est ce qu'on appelle à la fin du 19e siècle la Britishness. Euh, la Britannitude, dirait peut-être un ancien ministre, enfin un ministre français. Euh, et euh, donc, cette Britishness, c'est ce qui fait la force de la liaison entre le Canada anglais, la Nouvelle-Zélande, l'Australie et une partie euh, de l'Afrique euh, du Sud. Donc, euh, c'est le moment où dans le cadre de la première mondialisation, ces idéologies de l'authenticité se construisent dans un refus de la modernité, mais qui est en même temps le moment où, dans l'histoire, on n'a jamais eu une telle fluidité dans la circulation des personnes. Point fondamental, les deux seuls pays en 1880 qui exigent un passeport, c'est l'Empire ottoman et l'Empire russe. Le reste, vous circulez sans passeport. Et comme l'ensemble du monde civilisé fonctionne en monnaie or, les questions de change euh, ne se euh, posent pas. Euh, donc, comme j'ai déjà eu l'occasion euh, de le dire, vous pouvez embarquer sur un coup de tête à Beyrouth et vous retrouver à Ellis Island dans trois semaines sans avoir un contrôle d'identité sauf à l'arrivée les Island pour l'examen final avant l'entrée sur le sol des États-Unis. Alors la grande immigration vers les Amériques elle a plusieurs phases. La première phase, qui en gros va de 1820 à 1880, est une immigration de l'Europe de l'Ouest euh, et de l'Europe du Nord vers l'Amérique euh, du Nord. Hein. Donc, en dehors des Anglais, enfin des gens des, des îles britanniques, parce que vous avez quelques millions d'Irlandais dans l'eau, euh, vous avez énormément d'Allemands et énormément de Scandinaves qui émigrent euh, vers les États-Unis avant 1880. Après 1880, euh, l'Europe du Nord cesse d'être euh, le courant principal d'immigration, la quantité baisse et la relève est prise maintenant dans cet extraordinaire arc géographique qui va de la Baltique à la Méditerranée orientale euh, puisque tous les peuples qui vont donc de la Baltique, de la Pologne russe, de l'Ukraine, etc., de, évidemment des Balkans, l'Anatolie et le Proche-Orient. Tout, le monde, enfin, tout le monde, la migration de masse vers les Amériques euh, commence euh, à euh, ce moment-là se pour quelle raison bon, La première raison, c'est que les connexions des réseaux sont maintenant effectuées. Euh, vous avez tout simplement le fait euh, qu'à partir de 1880, euh, les réseaux ferroviaires de Pologne ou d'Ukraine, russes, sont connectés avec les réseaux de chemin de fer d'Europe occidentale. Et donc, si vous habitez à Plonsk, en Ukraine, vous pouvez partir de la gare de Plons et vous retrouver retrouvez en quatre jours à Hambourg, où vous embarquez sur un navire allemand de la Hambourg America enfin, à destination îles euh, de Island. Si vous êtes à Beyrouth, vous arrivez à Marseille, et de Marseille, vous prenez le train jusqu'à Cherbourg, et à Cherbourg, vous montez sur le Titanic, si vous êtes chanceux. 10% des gens du Titanic étaient libanais. Euh, donc c'était les quatrièmes classes. Et quand j'étais encore au Liban en 2002, on prétendait qu'il y avait un vieillard dans la montagne libanaise qui était le dernier survivant du Titanic. On n'a jamais authentifié le cas, mais il y avait encore un monsieur en 2000 qui se prétendait être le dernier survivant euh, du désastre. Euh, donc, euh, aux États-Unis, euh, l'arrivée de ces migrations de masse. Euh, avait multiplié les catégories qu'on appelle à l'époque euh, les Américains à trait d'union. Euh, les Italo-Américains, les Germano-Américains, les Polono-Américains, etc. Et euh, chaque émigration constitue un foyer culturel euh, très lié à sa mère patrie, enfin, à, son, à cette patrie d'origine, mais en même temps, jouant la carte de l'intégration, euh, il ne faut pas avoir d'illusions euh, les migrants sont entre deux mondes et ils conservent aussi bien une image forte de la terre de départ qu'ils acquièrent une image forte euh, de la terre euh, d'arrivée. Donc, la multiplication des Américains à trait d'union. Alors Pour l'histoire, une fois pour toutes, euh, les "infinited Americans vont disparaître durant la Première Guerre mondiale dans la mesure où la communauté la plus importante d'Américains à trait d'union en 1914, ce sont les Germano-Américains. Et comme ils deviennent l'ennemi, ils perdent leur identité allemande et, et, et donc, c'est à ce moment-là que euh, la notion de Germano-Américain disparaît. Alors qu'en réalité, des millions de WASPs euh, sont des descendants d'Allemands ou encore M. Trump est un descendant d'Allemand. Euh, et on oublie combien de millions de migrants allemands il y a eu au 19e siècle. Alors bon, alors évidemment, vous avez aussi les Juifs. Et les Juifs allemands avaient émigré avec les autres Allemands avant 1880. Et après 1880, ce sont les Juifs orientaux, enfin ceux de l'Empire russe, eh, qui émigrent à leur tour. Et alors, les schémas sont les mêmes. Hein. Ils arrivent à Elis Island, face à terre. Eh, ils ont un peu d'économie pour acheter de quoi faire du colportage. Et euh, donc, ils partent faire du colportage euh, euh, sur les routes américaines. Et donc, euh, historiquement par an, on n'a jamais fait la parenté, mais pourtant c'est exact, euh, le métier de colporteur, dans la fin du XIXe siècle, les États-Unis étaient essentiellement occupé par des Juifs et par des Arabes euh, qui viennent d'émigrer. Euh, euh, et les saint là. en deux ou trois générations, ils deviendront de riches bourgeois, votants républicains, euh, comme il se doit, parce qu'ils réaliseront euh, le rêve américain. Alors, okay. Alors donc, ça, c'est la migration, mais en même temps, en 1880, c'est la technique. Euh, euh, les... On peut dire, si vous voulez, que après 1815, nous avons eu une dilatation du temps avec une résurrection des civilisations anciennes par le déchiffrement des écritures, déchiffrement des hiéroglyphes par Champollion, déchiffrement de Kenny Form, 20 ans, 25 ans après par les Français, les Anglais, Rollinson, etc. Et puis ensuite, les déchiffrements... Qui se continue jusqu'à 1880, découverte de Sumer, 1900, découverte de la crête minoenne, Schliemann, euh, etc. C'est-à-dire que le 19e siècle, d'un seul coup, acquiert des milliers d'années d'histoire. Bon, on savait qu'ils existaient, on savait qu'il y avait les pyramides, mais on ne savait pas qui les avait fabriquées et pourquoi on fantasmait euh, dessus. Tandis que maintenant, on lit les textes. Et euh, l'un des grands euh, travaux européens, c'est de faire venir en Europe toutes ces pièces d'archéologie euh, monumentales qui viennent de euh, l'Orient. On avait parlé de Layard, par exemple, qui avait apporté les fameux taureaux ailés au British Museum, mais on a des tas d'autres cas, etc. Donc, euh, si on a d'un côté acquis des milliers d'années, donc on a dilaté le temps, en même temps, on réduit l'espace. Par les progrès des communications et par l'invention de l'universel. C'est le 19e siècle qui se construit comme universel. C'est-à-dire, si vous voyez les titres des ouvrages ou des institutions du 19e siècle, c'est le terme universel et pas international qui est utilisé. Au 20e siècle, on dira international. Mais dit la compagnie universelle du canal de Suez dans le sens de compagnie internationale euh, du canal de Suez et on fait donc euh, à partir de 1851 des expositions universelles euh, Et euh, elles se déroulent en Europe et en Amérique du Nord et parfois en Australie. Alors euh, le paradoxe des expositions universelles, c'est le fait que d'un côté, comme vous le voyez sur cette gravure d'époque, sur ce de 1879 à Paris, euh, c'est le hall des machines, donc euh, c'est la modernité absolue. Et c'est là, dans cette exposition universelle, qu'on montre euh, des produits nouveaux de l'électricité et l'invention tout à fait nouvelle du téléphone. Euh, donc c'est la pointe de la technique et c'est l'Occident. Mais l'exposition universelle représente aussi les peuples d'Orient. Mais il les représente sous une forme du traditionnel. Euh, donc, euh, on rétablira des temples hindous, des temples khmers, euh, des rues d'Alger, enfin, tous ceux que vous voulez, des rues du Caire, euh, dans les expositions. Universal. à Paris en 1878, c'est Paris de 1878, on a donc des gauchos argentins, des chinois des japonais, vous voyez par exemple euh, des japonais euh, à l'exposition universelle de Paris euh, de 1878, euh, et évidemment l'arrivée de l'art japonais va bouleverser l'esthétique européenne euh, de la fin c'est que l'impressionnisme et ses développements ne se comprennent pas si on ne voit pas que ces gens ont sous les yeux l'art japonais. Euh, et euh, donc, euh, vous avez aussi les peuples d'ibles les plus primitifs. Et alors, euh, on a dans un souci scientifique voulu représenter les peuples primitifs dans leur environnement. Euh, et donc, euh, le but de l'exposition universelle est de représenter aux gens, à des millions de visiteurs, ce que seuls des voyageurs peuvent voir sur place. Et donc, on ne parle pas du tout, à cette époque-là, de zoos humains hein, pour la représentation des peuples dits primitifs euh, d'Afrique ou euh, d'Océanie, euh, évidemment, ces manifestations ont un hein, côté à la fois commercial et constituent ce qu'on appellerait aujourd'hui une mise en récit. Mais il faut bien comprendre que ce sont avant tout une anthropologie et une ethnologie destinées au grand public à une époque du triomphe de la science. Donc ces expositions universelles représentent à la fois le primitif le traditionnel et euh, le sommet euh, de la modernité. Alors, euh, cette liberté totale de circulation s'atténuera au début du XXe siècle, mais ne s'arrêtera définitivement qu'en 1914. Et jamais le monde ne retrouvera cette liberté de circulation qui a existé entre les dernières décennies du 19e siècle et le début du 20e C'est pour ça qu'on parle aussi d'une mondialisation des empires. Parce que, évidemment, c'est toujours vers 1880 euh, que euh, les empires coloniaux deviennent des empires. Euh, D'abord parce qu'on commence à les appeler comme tels euh, à ce moment-là. D'où le contresens que l'on peut faire parfois quand le mot impérialisme apparaît dans le domaine colonial toujours aux alentours des 1880, l'impérialisme n'est pas à ce moment-là une volonté d'étendre géographiquement des, des empires, de les étendre, il s'agit d'en renforcer la cohésion interne. L'impérialisme est une idéologie britannique qui dans son premier sens est la volonté justement de renforcer les liens entre les dominions, qui pourrait avoir tendance à se séparer de la mère patrie euh, et la mère patrie. Donc, c'est un projet de constitution d'institution dite impériale qui serait commune à la Grande-Bretagne et à l'ensemble des dominions, puisque les dominions sont de plus en plus indépendants de fait euh, par rapport à la mère euh, patrie. Alors, certes aussi, euh, 1880, c'est le début de la ruée vers l'Afrique, le scramble for Africa, euh, et ce qui donnera l'illusion historique d'une compétition acharnée euh, pour s'emparer des dernières terres euh, qui n'étaient pas sous le contrôle ou la domination européenne. Mais il faut bien voir que dans le scramble pour africain, la motivation essentielle est une motivation de pouvoir. On n'est pas une grande puissance si on n'a pas des colonies. Euh, mais ce n'est pas des raisons économiques parce que l'Afrique noire, ça ne rapporte rien. Et c'est plutôt une charge financière euh, pour les puissances coloniales. Alors on essaye de faire croire aux opinions publiques que ça rapporte, mais économiquement non. L'impérialisme est une manifestation de puissance, elle n'est pas une recherche de ressources économiques, en tout cas euh, dans cette euh, période. Euh, ce qui est la vraie arme de la domination européenne dans le monde, ce n'est pas la conquête militaire, c'est l'endettement. Euh, L'essentiel des grands pays non occidentaux sont de plus en plus endettés envers la finance européenne et c'est par le biais de la finance que l'Europe prend le contrôle de l'Empire ottoman, de l'Égypte, de l'Iran, enfin de la Perse, de la Chine, etc. Les seuls qui échappent à l'endettement ce sont les Japonais parce qu'ils ont compris. Et euh, donc ils n'auront pas de recours à la finance euh, européenne. Et euh, donc, euh, l'endettement euh, est un endettement qui fait correspondre à la, au projet de domination européenne des millions de petits créanciers européens, puisque les portefeuilles euh, des bourgeois français, anglais et autres, mais surtout français et anglais, sont largement partis composés de dettes ottomanes, de dettes égyptiennes, de dettes chinoises, etc. D'où le fait que les créanciers euh, représentent des groupes de pression euh, pour les gouvernements des sociétés démocratiques. Euh, puisque, évidemment, ce sont aussi des électeurs sans parler du fait que certains hommes politiques peuvent avoir une partie de leur économie en dette orientale, ne serait-ce que le premier ministre britannique, Gladstone, dont une partie importante du patrimoine, est en dette égyptienne. Euh, donc, euh, c'est le mécanisme de l'endettement qui pousse à la domination et qui, en même temps, crée les, la volonté, enfin, un soutien politique politique dans les pays démocratiques ou libéraux, pour la domination européenne. Alors, en France, on a un très mauvais souvenir de ça parce que ça rappelle l'expédition du Mexique sous Napoléon III qui avait été liée à des questions de la dette mexicaine. Mais si vous avez le groupe des créanciers, vous avez les géopoliticiens, puisque c'est à peu près dans cette période que cette discipline est inventée. Euh, et euh, en tout cas, les Anglais ont parfaitement compris que le canal de Suez était devenu euh, l'artère majeure de l'Empire euh, britannique. D'où, d'ailleurs, la justification. On disait que Palme avait eu raison de s'opposer à la création du canal de Suez parce que c'était un danger pour l'Empire britannique. Mais une fois qu'il existe, il faut que nous en prenions le contrôle. Nous avons été opposés à sa construction. Et maintenant qu'il est là, il faut qu'il soit entre nos mains. Alors... Euh, euh, une des raisons de l'importance du canal de Suez, c'est le charbon. Euh, la... Les routes des Indes et de l'extrême-Orient, ce sont des routes de dépôt de charbon. Euh, puisque toute la marine commerciale est maintenant une marine de navigation à vapeur. Seuls les voiliers prennent encore la route du Cap et du contournement euh, de l'Afrique, parce qu'ils ne sont pas liés aux au dépôts de charbon. D'où, par exemple, vous savez, les fameux clipper de la fin du XIXe siècle, qui sont la dernière expression des grands navires à voile avant euh, leur disparition euh, à la fin, après, au début du XXe siècle. Euh, mais donc, Suez, la route de Suez, c'est une route de dépôt de charbon continue par Aden, etc., jusqu'à l'Inde et la Chine. La voile ne sert plus que pour accéder aux régions inaccessibles aux vapeurs, faute de dépôts. Alors le statut juridique de la compagnie du canal est très ambigu. Euh, C'est une compagnie qui est universelle, donc on dirait aujourd'hui internationale, qui n'a qu'une concession de 99 ans. Euh, par rapport à la date d'ouverture, qui est donc 1869. Et en dépit de l'achat de action de, des actions du Quélife par le gouvernement britannique, la direction euh, de la compagnie reste largement française. Et sa neutralité euh, politique n'est qu'une neutralité de fait. Durant la guerre de 1877-78, euh, la France et la Grande-Bretagne ont fait savoir à la Russie qu'il était interdit de se rapprocher du canal de Suez. C'était un casus belli pour les deux grandes puissances maritimes que de voir des navires de guerre russes à proximité du canal de Suez. Mais c'est tout, parce qu'il n'y a pas de statut juridique euh, assuré. D'ailleurs, les Russes ont bénéficié durant toute la guerre dans l'Empire ottoman du maintien des capitulations. Alors, euh, l'enjeu de l'Égypte, il est là. C'est que le mouvement de contestation qui s'est développé depuis 1880 en Égypte remet en cause tous les instruments de la domination européenne, même si les acteurs égyptiens disent le contraire. Dans le réel, les Européens ne se font pas euh, d'illusions. Si un vrai mouvement national avec l'Égypte aux Égyptiens se prononce, euh, le danger est de voir les Européens chassés d'Égypte et de voir, à un moment ou à un autre, un non-paiement de la dette égyptienne. Et donc, ce que souhaiterait la France à la Grande-Bretagne, ce serait un retour à un régime qui à l'autorité qui pourraient faire quelques réformes, comme au temps du premier ministériat de Riyaz euh, Pacha, avec éventuellement l'amorce d'un système représentatif, comme à l'époque de Sharif Pacha. C'est là tout le problème qui dure jusqu'à aujourd'hui. Soyons clairs. Nous avons toujours une préférence pour les régimes autoritaires dans ces pays-là, parce qu'ils maintiennent l'ordre et ils garantissent nos intérêts. Et alors évidemment, on a des problèmes quand ces régimes se tombent. Et, euh, et c'est encore plus embêtant quand les gens contestent ces régimes ont, ont nos propres idées. Euh, donc euh, on est vraiment embêté euh, à ce moment-là. Alors, euh, on ne pense pas encore au printemps de 1882 à une intervention euh, militaire. Mais on a tout à fait une caractéristique de ce qui deviendra la règle dans le Moyen-Orient du XXe siècle et début du XXe siècle, c'est-à-dire de l'erreur de calcul. C'est-à-dire qu'on a une telle multiplicité d'acteurs et de facteurs qui sont en jeu que les erreurs de calcul deviennent des... prennent un aspect systémique. Alors Avant, ça existait aussi. Mais quand il fallait trois semaines... 15 jours pour qu'une nouvelle vienne de Caire à Londres et à Paris, on avait le temps de réfléchir. Parce que de toute façon, quand on prenait une décision à Paris ou à Londres, les choses avaient déjà changé sur place. Euh, mais maintenant qu'on est en temps réel, euh, on n'a plus euh, ce coussin d'amortissement euh, qu'il y avait euh, dans les époques euh, précédentes. Euh, alors, dans les dossiers égyptiens, les dépêches des agences de presse, c'est-à-dire les deux grandes agences de presse mondiales qui existent à l'époque, l'agence Reuters et l'agence Avas, l'anglaise euh, c'est la, enfin, la Reuters et l'Avas c'est la française évidemment, jouent un grand rôle. On sait depuis la fameuse dépêche d'Emms de 1870 combien certaines dépêches de presse tronquées peuvent déclencher une guerre. Et donc, euh, euh, la situation est qu'aux okay, guerres, les consuls sont maintenant euh, constamment en relation avec leur ministère euh, par télégraphe et réciproquement. Et, euh, et de la même façon, une décision peut être prise immédiatement puisque les navires de guerre sont plutôt destinés dans cette période à rester dans les ports en attente d'instructions. Parce que quand avant l'arrivée de la TSF au début du XXe siècle, euh, quand ils sont en mer, on ne peut plus joindre les bateaux. Euh, donc les batteurs de guerre, ils sont dans les ports en attente du télégraphe qui donnera des instructions. Mais inversement.. Euh... À partir du moment où les navires de guerre sont dans les ports en attente d'instruction, un simple télégramme peut les faire partir à destination de tel ou tel pays, de tel ou tel port, euh, etc. Là encore, la degré de réaction est infiniment plus rapide que dans les époques précédentes où, vous vous rappelle, par exemple, euh, la flotte française et britannique en 1828 avait coulé par erreur la flotte ottomane. C'était un accident c'est contraire aux instructions, ça c'est plus possible en 1882 parce qu'on est toujours en relation télégraphique, qu'on est une liaison à terre euh, avec euh, la métropole. Donc euh, l'abolition de la distance accroît le nombre d'acteurs en interaction immédiate à un moment où les poids des opinions publiques comptent de plus en plus. Alors, Le mécanisme de la crise, c'est le fait que Londres et Paris n'arrivent pas à définir une politique commune. Évidemment, toutes les deux, les deux pays sont hostiles au mouvement euh, national parce qu'ils considèrent qu'ils contestent la présence européenne. Mais euh, on ne sait pas quoi faire. Et euh, en plus, l'Angleterre est très préoccupée par l'affaire irlandaise. C'est le 7 mai 1882 que la responsable en charge des affaires irlandaises est assassinée à Dublin par les membres d'une société secrète irlandaise, ce qui est un choc traumatique pour la Grande-Bretagne. On considère aussi que c'est le début de ce qu'on appellera le terrorisme en Europe de l'Ouest, si on ne considère pas le carbonarisme des périodes précédentes. C'est l'Irish Brotherhood qui a fait l'attentat, c'est-à-dire l'ancêtre de l'Iran. Euh, mais donc cet attentat est un véritable traumatisme, d'autant plus qu'on a un gouvernement libéral euh, à Londres qui était plutôt favorable à certaines revendications irlandaises. Du coup, Gladstone est obligé d'avoir une politique de fermeté dans le dossier irlandais et ça s'implique aussi sur les autres dossiers, en particulier dans le dossier égyptien. Et donc, en Égypte, on était dans le suivi de ce qu'on avait appelé euh, l'affaire des officiers turco-circassiens qui avaient été accusés d'avoir cherché à assassiner les leaders du mouvement national. Le, le, ils avaient donc été condamnés à des peines d'exil. Euh, et le khedive avait essayé de s'opposer en disant que comme c'était des officiers supérieurs, euh, il aurait fallu le jugement du sultan, Hamid, puisqu'à ce rang-là, euh, le sultan avait une responsabilité et puis on avait transigé et euh, donc on avait accepté de ne pas les envoyer au Soudan où il fait vraiment mauvais même pour des Égyptiens euh, et de les exiler ailleurs euh, qu'en Égypte. Mais le problème est de savoir et c'est là où le contentieux se construit, si ces officiers condamnés euh, restent inscrits dans l'armée égyptienne ou s'ils sont chassé de l'armée. Et Tufik, donc le kédive, fait appel au consul pour demander de s'opposer, de le soutenir dans son opposition à, à, à l'élimination euh, des officiers. Et dans ce moment-là, les mouvements nationaux leur dit Mais si vous laissez au kédive le contrôle de la situation », la sécurité des Européens en Égypte va se trouver remise en cause. Donc, c'est la menace permanente, c'est l'enjeu, si vous voulez. Euh, à ce moment-là, il y a des milliers d'Européens en Égypte, leur sécurité pourrait être mise en cause. Alors, chacun des partis, c'est-à-dire le Kédis ou le mouvement national, dit « Si vous ne me laissez pas le pouvoir, la sécurité sera en cause, non pas de mon fait, mais du fait de la compétence ou de la méchanceté euh, de... » l'autre partie. Donc les consuls s'adressent au Conseil des ministres pour savoir si la vraie menace, la menace existe ou non et les ministres répondent vertueusement que ce n'est pas euh, le cas. Mais en tout cas, le gouvernement tenu par, les, par le mouvement national euh, appelle à la convocation de la Chambre des notables sans l'accord euh, du Khedive. Pour saisir la Chambre des députés ou des notables euh, des situations d'urgence dans lesquelles se trouve euh, le pays. Alors, donc, on, là, on est dans une situation que les consuls considèrent comme révolutionnaire, puisque la réunion de la Chambre pourrait conduire à un vote de déchéance euh, du euh, Kediv. Et euh, donc, euh, euh, il faut faire quelque chose. Euh, et donc, c'est une série de télégrammes qui sont envoyés entre les consuls Paris et Londres pour savoir ce que l'on doit faire. Et euh, donc, finalement, Paris et Londres décident d'envoyer un détachement naval au large d'Alexandrie afin d'assurer la sécurité des Européens. Ce qui est un problème un peu compliqué parce qu'on ne va pas faire remonter jusqu'au Caire la navire de guerre. Hein. alors Salisbury disera plus tard dans les années 1895 à propos des Arméniens que malheureusement les navires de guerre ne franchissent pas le taurus. Euh, donc, euh, dans le cas précis, la diplomatie de la canonnière est un instrument de pression sur un gouvernement. Mais quand vous avez une situation d'opposition entre deux forces politiques, on ne sait plus sur qui on fait pression. Euh, et il y a donc confusion, à moins d'avoir les moyens de faire un débarquement armé pour intervenir sur place. Donc, euh, la seule décision qui est prise à ce moment-là est de faire la concentration navale là, euh, française et britannique en Crète, dans la baie de la, Soudre, la Souda, qui est un des plus beaux ports naturels de la Méditerranée. Aujourd'hui, c'est une base de l'OTAN. Euh, et euh, donc, de concentrer les navires de guerre des deux pays pour ensuite les envoyer au large D'Alexandrie. Alors évidemment, l'annonce qu'un mouvement naval franco-britannique est lancé se répercute sur la vie politique égyptienne. Et euh, donc euh, les tensions euh, montent, mais là encore, on ne peut pas considérer que le clivage entre turco-circassien d'un côté et égyptien de souche est un clivage complètement euh, opérant. Vous avez un clivage modéré-radicaux. Il y a plus de modérés chez les turcos-circassiens que chez les Falins, mais on en trouve dans les deux euh, catégories. Euh, le, le gouvernement favorable au Parti national dit qu'il est prêt à démissionner, mais que s'il démissionne, il n'est plus garant de la sécurité des Européens. Toujours la fameuse. Euh, menace. Et euh, finalement, c'est Hamid qui dit que cette histoire d'officier n'a aucune importance euh, et qu'il faut qu'on calme la situation. Euh, le ministère est maintenu et les officiers partiront discrètement à l'étranger. En tout cas, le 18 mai 1882, les navires de guerre français et britanniques arrivent au large d'Alexandrie. Et évidemment, s'ils sont devant Alexandrie, ils sont aussi à Alexandrie même, puisqu'ils sont reliés par câble, enfin, l'un des navires au moins est relié par câble au réseau télégraphique égyptien qui lui est même connecté à l'Europe. C'est-à-dire que maintenant, les amiraux sont en contact direct avec leur ministère de la Marine à Londres et à Paris. Et tous les mouillages ne se comprennent que par la possibilité de se reconnecter euh, au réseau télégraphique local, lui-même connecté au réseau euh, mondial. Alors, euh, Blount à Londres euh, s'occupe et s'active pour prendre la défense euh, d'Orabi et euh, et il s'adresse en même temps aux Égyptiens pour faire un front d'unité nationale, sinon l'Égypte sera annexée par les Britanniques. Alors, lui, il n'est pas dû, parce que tous ces conseils diplomatiques que Blount envoie de Londres aux leaders du mouvement national, il sait parfaitement que le gouvernement britannique en a communication, et de même qu'il a communication des réponses de ses interlocuteurs, euh, par télégraphe, donc il fait exprès justement de faire dire des choses pour que les autres répondent en sachant pertinemment que ce qui est important, ce n'est pas la réponse qu'il reçoit à lui, mais la lecture que son gouvernement fait faire des télégrammes qu'il reçoit euh, d'Égypte. Ça, c'est les prodiges de la communication euh, moderne. Et euh, de l'autre côté, notre, notre ami français, le, enfin, le suisse Ninette, euh, John Ninette, entretient une correspondance avec Blount pour lui affirmer que tout est calme en Égypte et euh, Ninet entretient une campagne de presse en Europe pour expliquer qu'il n'y a pas du tout de désordre en Égypte, tandis que les correspondants de la presse britannique en Égypte, qui eux sont liés avec, aux colonies européennes, expliquent le contraire euh, pour euh, attirer justement l'attention. Alors, c'est dans ce thème-là que, dans les articles de, de Ninette, qu'on trouve euh, ce qu'on trouvera jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire le thème du deux poids, euh, de mesure. Arabi disait à un ami intime hier Voyez ce que font les Irlandais en Irlande. À tort ou à droit, ajoutait-il, on y tue, on y assassine chaque jour des personnages appartenant à toutes les sphères de la société. Selon moi, ces actes se passeraient à peine dans les montagnes du Tibet. Eh bien, est-ce que le Times demande une intervention armée Non, il s'en garde bien. C'est pour l'Égypte qu'il réserve ses colères. Lorsqu'un Anglais arrogant qui a battu un nannier en reçoit un coup mérité, les Anglais et les Irlandais ont le privilège des meurtres agraires et politiques. Ces assassinats en famille ont leur raison d'être et ne regardent personne. Mais si nous demandons la révision d'un traité léonin et onéreux, si nous cherchons à nous donner des institutions libérales, si nous voulons nous gouverner chez nous, respirer l'air pur de notre pays longtemps comprimé, le Grand Journal de Londres et beaucoup de ses confrères de Paris crient haro sur nous et nous menacent d'une ruineuse et criminelle intervention. Est-ce là juste Non, c'est odieux. Donc, euh, vous voyez euh, le thème du deux poids deux mesures parfaitement exprimé dans cette Correspondance d'Égypte de 1882. Alors Blount, lui, dans la presse britannique, présente euh, au Arabie comme étant le Garibaldi égyptien, Garibaldi qui va juste mourir à ce moment-là, étant un, quasiment une idole européenne euh, à, à cette partie euh, de l'histoire. Alors, euh, l'entente entre le gouvernement français de Fressinet et le gouvernement de Gladstone, c'est d'essayer de rétablir l'autorité du Khedive en Égypte. Et euh, donc, euh, les Français renoncent à l'idée de, de la déchéance de Tiofik Pacha et euh, d'une intervention euh, turque. Je passe sur la correspondance. Mais en tout cas, l'effet moral qu'on attendait de l'arrivée euh, de la flotte franco-britannique devant Alexandrie est nul et cela ne change rien aux données de la situation euh, égyptienne. Alors les marins, eux, et bien, se trouvent dans une situation où ils n'ont pas d'instructions, euh, ni les consultes d'ailleurs, puisque la seule chose qu'on demande, c'est de bouger que si la sécurité des Européens se trouve en jeu. Alors, on tente de faire une proposition aux officiers égyptiens en disant, cédez le pouvoir au kédives et on vous laissera partir avec vos biens à l'extérieur de l'exil. Donc c'est ce que, entre autres, le consul de France explique à O'Rabi Pacha, euh, mais le refuse pas. Au contraire, euh, vous avez une espèce de mouvement d'union nationale en Égypte sous forme de lettres, de pétitions de notables soutenant O'Rabi et lui l'adjurant de ne pas céder. Euh, c'est un moment où dans les textes, on voit la fusion entre ce qu'on appelle le parti national, Hezbollah, et le parti de Dieu, le Hezbollah, euh, fusionner euh, dans les perspectives ou les discours euh, égyptiens. Alors, les Européens espèrent que le président de la Chambre, ce grand propriétaire foncier du Sud, le maître Isarid, euh, Sultan Pacha lui pourra agir pour raisonner euh, tout le monde. Mais euh, Sultan comprend qu'il n'a pas euh, les moyens. Une tentative de créer un gouvernement Sharif-Pacha échoue à son tour le 27 mai. Euh, et donc euh, le Kidiv, non seulement n'a pas réussi à reprendre le contrôle de l'armée, mais Al-Azhar entre à son tour dans la danse, si j'ose dire, et les Rolama de Lazare, la grande institution religieuse sunnite égyptienne, n'hésitent pas à envisager un alatem, un takfir, donc une déclaration comme étant infidèle destinée au kédive pour le, à apposer sa déchéance. Et donc, devant la montée des oppositions et le risque d'une condamnation islamique, le khedive est obligé de s'incliner et le 28 mai 1882, où Rabbi Pacha est chargé, revient au ministère de la guerre. Donc nous sommes en plein suspense et nous allons faire la pause, comme ça vous aurez encore une attente angoissante avant la reprise. Bien, j'ai je... pitié des gens qui sont dans plein suspense. Donc, on va voir la suite des événements, mais il y aura toujours du suspense en histoire. Cela ne s'arrête jamais, euh, vous le savez. Je vous avais laissé la dernière fois en présence d'une flotte franco-britannique qui prend position au large d'Alexandrie à fin mai 1882. Et la première question qui va se poser est de savoir si les Égyptiens sont-ils ou non en train de renforcer les fortifications d'Alexandrie. Et dès le 5 juin, le Kédive transmet au Rabbi Pacha un message disant qu'il ne faut pas toucher aux fortifications d'Alexandrie parce que si on y touche, les Anglais vont réagir avec violence. Et au Rami Pacha répond au Kédive qu'il n'y a pas d'inquiétude, qu'on a simplement des travaux d'entretien réguliers qui sont faits aux fortifications euh, d'Alexandrie et euh, pas plus, et que ces travaux sont nécessaires pour assurer la protection d'Alexandrie et de l'Égypte. Et euh, l'étape suivante, c'est l'arrivée d'un haut-commissaire euh, Dervish Pacha euh, chargé en quelque sorte euh, de raccommoder les positions des uns et des autres pour éviter une intervention étrangère. Euh, Dervish Pacha arrive euh, au Caire le 8 juin 1882. Euh, Hamid ne veut pas d'une intervention militaire ottomane euh, en Égypte. Il n'en a pas les moyens et surtout, ça le ferait paraître être un traître à l'islam et un instrument de la politique européenne. Donc, Dervich essaye de, de naviguer, j'ose dire, entre les uns et les autres pour essayer de trouver une solution politique qui irait soit à un exil d'Orabi, soit une déposition euh, de Tchoufik. Et c'est dans ce contexte que vont se produire les événements d'Alexandrie. Alors, d'abord, pour comprendre la nature des événements, il faut voir l'évolution d'Alexandrie. Euh, Alexandrie, c'est une de ces villes champignons du 19e siècle liées euh, à, à la relance des. Enfin, à l'expansion extrêmement rapide de, du commerce. Puisque, vous voyez, on estime que la population d'Alexandrie était de 8 000 habitants en 1798, 12 000 en 1821, 52 000 en 1835, 110 000 en 1848, 200 000 en 1868, et donc vers 1880, de l'ordre de 222 000. C'est la quatrième ville de la Méditerranée à l'époque, après Marseille, Istanbul et Gênes. La, je pense que ces chiffres sont faux parce que Naples doit être aussi quelque part, hein, au rang d'ailleurs, mais bon. Enfin, C'est une des villes importantes de la Méditerranée, le boom du coton durant la guerre de sécession a attiré à Alexandrie une foule de populations hétérogènes, soit venues de toute l'Europe du Sud, des Italiens, des Grecs, des Maltais, etc., soit des Levantins au sens strict, au enfin moyen du terme, c'est-à-dire des Syro-Libanais. Alors Dans les textes, on utilise Levantin soit pour les Syro-Libanais euh, soit pour l'ensemble de ces populations syro-libanaises et européennes, euh, se trouvant... Le terme euh, est un peu vague, sauf que ce sont des étrangers, ah, euh, même s'ils sont ottomans dans le cas euh, des syro-libanais. Ces immigrants, en particulier les Grecs et les Italiens et les Maltais, ont une réputation justifiée d'être pronts à la violence et à l'émeute. Les clivages sont à la fois religieux et confessionnels et ils sont prêts à se saisir des armes, d'autant plus qu'ils sont protégés par les capitulations qui les mettent hors de portée de la police égyptienne. Et donc, ça crée une insécurité permanente à Alexandrie. Et quand les Européens se plaignent, les autorités égyptiennes disent, nous, on n'y peut rien, c'est à, à votre faute, avec vos capitulations, on n'a pas le droit d'intervenir pour remettre de l'ordre devant ces éléments quasiment hors la loi. En plus de la question religieuse, ces levantins au sens large du terme sont haïs de la population égyptienne parce que c'est eux qui, dans tout le delta du Nil, pratiquent l'usure rurale et harine, la paysannerie égyptienne étant protégée par les capitulations et par les tribunaux mixtes. Alors, les événements du 11 juin 1882 ont été présentés comme le produit d'un complot soit venu du khedive soit des Britanniques, soit du Parti euh, national. Et aucune preuve n'a pu être fournie dans ce sens. On ne voit pas pourquoi les nationalistes auraient provoqué des troubles alors que justement c'était la pire chose qui pouvait se produire pour eux. La piste khediviale a été jugée plus probable mais incertaine parce qu'on n'a que des éléments circonstanciels et non pas de preuves définitives. Euh, alors, la ville d'Alexandrie, c'est la ville de Levantin, mais il faut être bien simple la majorité des habitants sont mal, malgré tout des musulmans égyptiens. Euh, les, les Levantins sont haïs. Et la tension provoquée par la lutte de pouvoir au Caire s'est évidemment reproduite dans la ville. Et facteur supplémentaire de tension, l'arrivée de la flotte franco-britannique au large. Euh, pour les Européens, l'arrivée de la flotte veut dire qu'il y avait bien un danger, parce que s'il n'y avait pas de danger, on n'aurait pas envoyé une flotte pour les protéger. Euh, pour les indigènes, euh, la flotte signifie une intervention militaire européenne dans un temps très proche. Du coup, les consuls de Grèce et de Grande-Bretagne et Alexandrie ont poussé leurs concitoyens à s'armer euh, devant les risques parce qu'on a peur d'un massacre. Le 10 juin, Abdallah Nadim, le grand orateur du Parti national est à Alexandrie et fait un grand discours devant 10 000 personnes euh, s'en prenant violemment aux interventions étrangères et évoquant assez clairement une déposition euh, du khedive Mais le soir même, il, il a quitté la ville pour revenir à Alexandrie. Le 11 juin est un dimanche donc jour de repos forcé, aussi bien pour les travailleurs indigènes que pour les prolétaires méditerranéens. Alors, on a deux versions du déclenchement des événements. La première, celle donnée par Ninette, qui était à Alexandrie ce jour-là. Donc, je cite le texte de Ninette. « Hier dimanche, vers 2 heures de l'après-midi, au sein d'un quartier très populé et où l'élite des habitants ne passe guère, une querelle eut lieu entre un Maltais, les Maltais sont sujets britanniques, et un ânier à propos de quelques sous que le premier refusait de payer pour sa monture. On crie beaucoup ici, quelques mots de crue furent échangés. Le Maltais, selon l'usage maudit, la religion du prophète, et l'indigène, celle du chrétien. Cela a lieu tous les jours. Sur quoi le Maltais, autorisé à se protéger, sortant un revolver de sa poche, étendit raide-mort le bourriquier. La foule était compacte, les brasseries pleines, vous vous imaginez les cris. Aussitôt, les Grecs, armés de couteaux et de pistolets, entrèrent en scène avec quelques Calabrais. Les natifs, qui n'avaient que des bâtons, s'en servir et taper rude, pendant que les chrétiens se défendaient. La garde vint, un soldat eut la tête à moitié emportée par un tromblon tiré par un Grec arrivé à les municipaux, c'est-à-dire les policiers municipaux, qui tombaient blessés comme des mouches. Donc ça, c'est la version Ninette, euh, proche d'Arabie. La thèse opposée, je vous citerai le texte du représentant du consul de Grèce euh, qui est sur place, euh, qui parle d'affrontements entre des felins porteurs de bateaux et des Européens se défendant avec des poignards. La mort d'un arabe avait provoqué l'explosion de violence de la part des indigènes. Je cite :« La plupart, sans culottes ni souliers, appartenaient à la plus basse classe de la société, celle des hamal, les porteurs, des agneaux, des portiers et des bateliers. Ces cannibales, divisés en diverses bandes, inondèrent peu à peu toute la ville, vomissant contre les chrétiens les pires insultes et criant :« Mort aux chiens !» Ils avaient comme chef quelques Arabes demi-nus. arabe ici signifie bédouin tenant à la main un lambeau d'étoffe jaune, soi-disant drapeau ou une canne de fer dont le bout formait un serpent. Ceux-ci étaient de ces saints africains qui, n'ayant que la ceinture couverte par un chiffon, traversent toute l'Égypte, ne gagnant leur vie que par l'aumône. C'était eux qui donnaient le mot d'ordre de l'attaque contre les Européens qui traversaient les rues, ainsi que du pillage des magasins. Ce qui semble clair, c'est qu'on a des combats qui ont été déclenchés par un incident, entre les Maltais et les Grecs d'un côté et les Égyptiens de l'autre, les chrétiens ayant des armes à feu et les Égyptiens n'ayant que des bâtons. Et de ce premier combat, la violence s'est répandue dans l'ensemble de la ville. Et donc, dans tous ces actes, on a à la fois des assassinats, des morts, et en même temps, on a l'inverse, comme souvent des musulmans prenant la protégeant des chrétiens contre les émeutiers parce que les situations sont toujours très contrastées dans ce genre d'événements. Les consuls essayent d'intervenir, mais ils n'ont aucun moyen et même le consul de Grande-Bretagne est blessé ainsi que celui d'Italie et de Grèce et les chrétiens tendent à se réfugier vers les consulats. La gendarmerie locale, les Mustafazines, ont rejoint les émeutiers parce qu'ils se sont fait tirer par les Maltais, et donc euh, ils il considèrent que les Maltais et les Grecs sont leurs ennemis, et ce n'est qu'à la fin de la journée que l'armée se trouve en possibilité de rétablir l'ordre, quand seulement des instructions sont venues du Caire pour donner aux militaires l'ordre de reprendre le contrôle de la ville. Alors, Le délai doit être compris comme comprenant l'annonce par télégraphe de l'émeute et le temps d'atteindre les responsables. Il y aura un débat postérieur et non résolu à savoir à qui les premiers télégrammes ont été envoyés, au Khedive ou à Orabi. Il semblerait qu'Orabi était le dernier à être informé des événements et qu'il a réagi immédiatement. En fait, ce qui complique la situation, c'est qu'on est pratiquement dans une situation de double pouvoir et que les autorités locales ne savent plus à qui s'adresser, euh, entre, entre le Khedive ou entre le ministre euh, de la guerre. Les militaires égyptiens se portent garante d'ordre à condition que la flotte européenne n'intervienne pas et les consuls demandent aux amiraux français et anglais de ne prendre aucune précaution apparente. On est dans la modernité, hein, puisque le consulat de Grande-Bretagne est relié par câble au navire de guerre où se trouve l'amiral britannique. Donc, ils se parlent par téléphone. Nous sommes en 1882. Euh, dans la nuit... L'amiral britannique, l'animal Seymour, et ce c'est un descendant des fameux Seymour du XVIe siècle, vous savez, des, de la famille du, des dernières épouses d'Henri VIII, euh, annonce l'envoi d'une force de marins pour protéger le consulat, mais l'arrivée de soldats britanniques pourrait reprovoquer du désordre, et donc les consuls interviennent. Et au dernier moment, euh, les marins qui étaient sur le point de débarquer rembarquent et reviennent sur leur bateau. Donc le lendemain, euh, euh, on discute entre le consul et les autorités égyptiennes, selon le consul de France. À cette heure, les consuls convoqués chez le gouverneur s'y réunirent en présence des commissaires et des colonels. Ceci répondant toujours de l'ordre, aux mêmes conditions, je déclarai pour ma part que la veille au soir, dès que l'armée eut montré qu'elle pouvait et voulait maintenir l'ordre, je m'étais entendu avec l'amiral français dans ce sens. Le représentant du consul anglais donna des assurances analogues. Une proclamation fut ensuite signée par tous les consuls, exprimant leur confiance dans l'armée et invitant les étrangers au calme et à la prudence. » Alors, même si l'armée contrôle le premier port de l'Égypte, la tranquillité n'est absolument pas rétablie. En fait, les événements provoquent une fuite en masse des Européens d'Alexandrie et du coup du reste de l'Égypte, parce que les Européens du reste de l'Égypte affluent vers Alexandrie pour aller s'embarquer sur les navires européens, comme vous voyez sur cette gravure. Euh, la panique d'Alexandrie, un navire en partance pris d'assaut par les Européens euh, fuyant euh, la ville. Euh, le bilan définitif euh, de l'émeute ferait de 50, une cinquantaine d'Européens tués et d'un plus grand nombre d'indigènes. Euh, donc on ne peut pas vraiment parler d'un massacre systématique de chrétiens par euh, des musulmans. Euh, plus le fait que le problème, c'est que pour les Français et les Anglais, ils font quand même une distinction entre les vrais Européens, c'est-à-dire eux, les Européens de l'Ouest, et puis les <coughs> Européens, comme les Grecs ou les Maltais, euh, qui ne sont pas considérés quand même comme des vrais Européens, euh, même s'ils bénéficient euh, des capitalisations. On est quand même en 1882. Euh, et euh, la question est de savoir est comment punir, qui sont les coupables et comment les punir. Euh, L'étude de la presse anglaise est instructive. Les premiers comptes rendus sont purement factuels. On va même jusqu'à dire qu'il ne faut pas confondre les respectables Européens de l'Ouest avec cette faune interlope d'origine indéfinissable qui se prétend être européenne. De fait, il n'y a eu que six Britanniques de naissance tués, dont trois marins, et que la plupart des autres Européens tués n'ont pu être identifiés, ce qui indique une origine douteuse. Euh, puis, progressivement, à ces premières dépêches factuelles, on passe à une théorie du complot, avec un massacre préparé à l'avance en collusion avec les forces de l'ordre qui sont restées inertes et on multiplie dans la presse le nombre de victimes effectives par plusieurs. Donc, des 50 morts deviennent plusieurs centaines de morts dans la presse euh, britannique. Donc là, vous avez des gravures représentant des éléments d'Alexandrie au lendemain euh, de l'émeute. Donc, tout le monde voit des complots, mais on ne sait pas de qui. C'est le Kédive, les arabistes les britanniques, les français Considère qu'il y a peut-être un complot anglo-turc pour justifier une intervention turque. Semble qu'en fait, tout simplement, euh, l'émeute a été provoquée par la tension nerveuse, enfin la tension provoquée par les événements euh, qui a monté, et la haine très forte entre les Levantins et les indigènes. Au Caire, le Kediv et Dawish Pacha se réunissent avec Sharif et les consuls, puis avec O'Rabi, pour s'engager à assurer le maintien de l'ordre. Mais c'est un raccomandement de façade parce que maintenant, tufik ne compte que sur une seule source, c'est une intervention militaire européenne pour le rétablir dans son autorité. Puis, le kédive et Pacha se rendent à Alexandrie. Euh, Tufik se trouve donc maintenant à proximité de la flotte britannique et française, alors que les Européens ne voulaient pas qu'ils soient à proximité, parce que s'ils étaient à proximité, c'était un signe de collusion. Euh, et euh, la tension demeure, parce que si le calme a été rétabli, on ne sait pas si les ne peuvent pas reprendre d'un moment euh, ou un autre... On notera pour une source d'un signe intéressant que l'Allemagne euh, impériale n'ayant pas de navire de guerre à Alexandrie a demandé à la France d'assurer la protection des ressortissants allemands, ce que la France républicaine a bien volontiers accepté. Ce qui est un geste intéressant dans l'état des relations franco-allemandes euh, durant la période. Euh, donc, on essaye de multiplier les médiations et de calmer la situation. Néanmoins, le 20 juin 1882, Aurabi Pacha entre à Alexandrie, applaudi par la euh, population. Et on décide d'une réunion, d'une conférence des ambassadeurs à Constantinople pour régler la situation en Égypte. Puisque dans la question de l'Orient, ça se termine toujours, enfin, ça passe toujours par une conférence des ambassadeurs, ce qu'aujourd'hui on appellerait Genève 1, Genève 2, Genève 3. Ah, bon, à l'époque, ça s'appelle une conférence euh, des, euh, des ambassadeurs. Car euh, ce qui est en jeu au-delà des événements, c'est le prestige européen. Comme le dit le consul de France le 20 juin, il y a d'ailleurs un fait capital qui domine toute la situation et on ne saurait trop tenir compte. Le fait, c'est que l'armée égyptienne a pu mépriser les remontrances des deux puissances occidentales et que des Européens ont pu être massacrés en présence des escades combinées sans qu'il en résulte la moindre conséquence fâcheuse pour les Égyptiens. Il nous est absolument impossible de rester sous le coup de pareilles avanies ce serait rendre l'Égypte inhabitable pour les Européens. Je rappelle qu'Avany, c'est un vieux terme, tiré de l'arabe d'ailleurs, qui signifie toutes les méchancetés que les Orientaux font aux Européens dans l'Empire ottoman. Donc, c'est passé dans la langue courante en français, mais au départ, c'est les mauvais sorts que reçoivent les Européens dans l'Empire ottoman. C'est pour ça que dans les textes du XVIIIe siècle, on trouve toujours des formules comme c'est toujours les mêmes qu'on avanise. Euh... euh le consul euh, euh, pose le problème que ce n'est pas simplement des officiers indisciplinés au ravol qui sont en jeu, c'est un mouvement pan-islamique euh, qui risque de s'étendre à toute l'Égypte et au-delà. Donc, si on veut arrêter l'explosion pan-islamique, il faut agir euh, tout euh, de suite. Blount à Londres. Est informé jour par jour des événements par son représentant euh, Sabunji, euh, l'ancien curé euh, devenu journaliste et professeur d'Aram, qui est aussi le représentant et l'informateur de Blunt, euh, et qui donc lui envoie par télégramme. Euh, et dans, dans les télégrammes, euh, Sabunji euh, dit qu'une intervention militaire ottomane provoquerait un soulèvement général de l'Égypte, aussi bien contre les Turcos-Circassiens que contre les Européens. Le problème, c'est que les télégrammes sont toujours lus par les autorités britanniques. Euh, Sabounji, Vemekorabi et son entourage, euh, dont Abdelanadim Anadim et Mohamed Rabdou, veulent un gouvernement républicain en Égypte. De toute façon, Blunt transmet les télégrammes aux autorités britanniques qui les ont lus auparavant, mais ça, c'est pas grave, c'est une question de principe. Le consul britannique Malette lui tombe malade de malaria et doit être évacué en Europe. Alors certains soupçonnent une maladie consulaire enfin, mais il semble qu'il soit réellement malade et que c'est un coup de malchance ce qui fait qu'il n'y a plus que le contrôleur financier britannique Colvin qui est en place mais celui-là est vraiment totalement hostile au mouvement national est encore plus intransigeant. Euh, le problème, comme le dit l'amiral français, l'amiral Conrad, c'est voilà, euh, euh, que euh, on a bien les navires de guerre, mais on n'a pas de soldats. Donc, on ne peut pas débarquer des forces euh, à Alexandrie. À Londres, c'est la confusion la plus totale dans le gouvernement britannique. Et là encore, il faut noter que c'est l'aile gauche du gouvernement libéral, c'est-à-dire les radicaux, comme Dilke et Chamberlain, qui militent le plus activement pour une intervention euh, militaire euh, en, euh, en Égypte. Euh, le 20 juin, vers le 20 juin, Gladstone est toujours plutôt partisan d'une intervention ottomane, mais le discours des radicaux est de dire que ce qui est en jeu, ce n'est plus la dette égyptienne, c'est le prestige de l'Europe, et que si on, a cédé, si on cède devant l'Égyptien, on sera obligé de céder devant tout le monde euh, par... La suite, Et il faut assurer la sécurité euh, du canal de Suez. Donc, il n'y a pas de décision qui est prise à Londres parce qu'il y a une division du gouvernement britannique. Le, ce qui va se passer, c'est la marge de manœuvre laissée au commandant de la marine britannique en Méditerranée, qui est maintenant en poste euh, devant Alexandrie, Sia Bochensaïmo, euh, qui, euh, comme le note euh, l'ambassadeur de France à Londres euh, le 16 juin, « Leur Grandville m'a également prévenu qu'il avait fait savoir à Votre Excellence par l'intermédiaire de Lyons, qui est l'ambassadeur botanique à Paris, que le commandant en chef des forces navales anglaises avait été autorisé à prendre en cas d'événement grave toutes les mesures nécessaires, y compris la mise à terre de compagnies de débarquement. » Et euh, donc, l'ambassadeur de France comprend dans la fait que les radicaux sont en train de préparer une intervention qui n'a pas encore été décidée euh, officiellement à Londres. D'ailleurs, ce qui ne trompe pas, c'est que Londres commence à prendre la décision d'envoyer des détachements militaires à Malte euh, au cas où. Donc, on commence à embarquer on va commencer à embarquer des soldats britanniques. À destination de Malte, puisque Malte était possession britannique, comme tout le monde sait, depuis 1801, quand les Anglais nous l'ont pris, nous même nous les avons pris en 1798, à l'ordre de Malte. Nous sommes restés que deux ans. Euh, donc, selon Blount dans son Histoire secrète, Gladstone aurait pris sa décision définitive dans la dernière décade de juin 1882, mais les archives sont plus évasives sur ce point. On trouve des affirmations dans les archives comme la nécessité de maintenir le prestige britannique et européen, la protection du canal euh, de Suez, la menace pan islamiste euh, qui risquerait de s'étendre jusqu'à l'Inde, mais on n'a pas de décision. Uh, Blunt obtient la publication d'une lettre dans le Times de 23 juin dans laquelle il s'en prend aux représentants britanniques uh, en, uh, en Égypte tandis que l'opposition menée par Lord Salisbury marque qu'il est sans exemple dans l'histoire de la Grande-Bretagne que des Anglais soient massacrés à la portée des canons d'une flotte anglaise. Uh, nous ne pouvons renoncer à ce qu'il soit fait droit à cette demande la déposition de Rabbi, sans porter atteinte à notre autorité en Orient aux Indes, au Japon et en Chine, dans le monde entier, enfin, notre puissance a été respectée parce que nous l'avons exercée. Mais si l'on s'aperçoit que nous manquons d'énergie, nous descendrons rapidement de cette pente qui mène de l'Empire au mépris. » Dans le langage d'aujourd'hui, on, on a fait une ligne rouge, elle a été euh, traversée. Euh, « Si nous ne réagissons pas, nous n'aurons plus aucun poids. » L'ESSEPS, qui est à, à Suez, enfin s'inquiète de la campagne de presse en Europe qui affirme que la liberté et la sécurité du transit par le canal de Suez est en danger. Il dément vigoureusement l'existence de ce danger, euh, mais l'ambassadeur enfin britannique à Paris prévient Frécinet qu'on pourrait étudier la question d'une occupation conjointe franco-britannique de l'Isthme de Suez. Fraissiner répond qu'à sa connaissance, il n'y a pas de menace sur le canal et qu'occuper le canal risquerait de conduire à une occupation totale de l'Égypte. Et euh, donc, euh, la situation est telle qu'elle, pas de décision en Europe, des renforcements militaires, euh, des campagnes, euh, de presse. Euh, le consul de France, Caire, voit une menace anti-islamiste euh, qui serait liée aussi au Sinoussi, à la confrérie Sinoussiya, qui se trouve en euh, Libye et qui pourrait s'étendre à la Tunisie et à la Tripolitaine. L'amiral Corrad, le français, dit qu'il faut donner une leçon à ces Égyptiens, je cite, les janissaires modernes d'Arabie Pacha devront être détruits d'une façon ou d'une autre et ne sera qu'au prix d'une sanglante leçon que l'Égypte sera rendue à la civilisation et à la prépondérance européenne. Sans cela, c'en est fait de cette dernière, ce qui provoque l'agacement de Fressinet qui rappelle le consul de France et qui en envoie un autre, M. de Vorge, remplacer Sienkiewicz comme consul. Donc c'est plus facile à écrire quand on, qu on passe à Vorge. Le 23 juin s'ouvre à Constantinople la conférence des ambassadeurs. Des six. Euh, France, Italie, Grande-Bretagne, Allemagne, Autriche, Hongrie, c'est Russie. Toujours à six parce que ce sont les six signataires du traité de Paris de 1856. Donc c'est toujours la base des... Six. Alors le, le, le Piémont est devenu l'Italie et la Prusse est devenue l'Allemagne, mais on parle toujours des six en référence au traité de Paris. Le 25 juin, très noblement, les six signent un protocole de désintéressement. C'est-à-dire que s'ils font quelque chose, ce n'est pas dans leur intérêt et qu'ils n'ont aucune envie d'occuper, enfin, de s'emparer de, de l'Égypte. Euh, donc, euh, le 27 les Britanniques font un amendement au protocole, une réserve. Pendant la durée de la conférence, les puissances s'abstiendraient de toute entreprise isolée en Égypte sous la réserve d'un cas de force majeure tel que la nécessité de protéger la vie des nationaux. Très vite, il devient clair que Hamid refuse toute intervention militaire ottomane en Égypte, il refuse même de participer à la conférence qui s'est ouverte à Constantinople. Alors, on a donc la situation très diplomatique. On a une conférence qui travaille sur un projet d'intervention militaire ottomane, alors que les Ottomans refusent cette intervention. On a essayé d'expliquer il n'est pas possible pour euh, le sultan d'apparaître, combattre des musulmans au profit. De non-musulmans. Et à cette occasion, donc, Abdelhamid fait rédiger un manifeste affirmant qu'il n'existe pas de tribalisme, kaoumiyet en turc, kaoumiy en arabe, ou de nationalisme, jensiyyet » jensey en arabe, en islam. Obéir au c'est obéir au calife. Quant à la presse au rabbi Stocker, elle dit que si les Ottomans interviennent, on se battra encore plus que si c'était des Européens. Donc, fin juin, début juillet, il y a dans l'air cette intervention militaire européenne qui n'est toujours théoriquement pas euh, décidée. D'où une accélération de l'exode des Européens d'Égypte Accroissement des navires de guerre devant Alexandrie, puisque, tout, par exemple, tous les navires de guerre américains en Méditerranée affluent à Alexandrie pour assurer l'évacuation des ressortissants américains d'Égypte. Euh, pour mémoire, en dehors de la guerre de sécession, de la période de la guerre de Session, il y a toujours eu un détachement naval américain en Méditerranée au 19e siècle. En général, il avait comme port d'attache les ports des Baléares avec un accord avec les Espagnols de l'époque. Euh, il y a aussi d'arriver de nouveaux navires de guerre de Méditerranée, évidemment paralysés, enfin, britanniques de Méditerranée, et puis l'économie égyptienne est paralysée. Les musulmans interprètent le départ des Européens comme l'annonce d'un bombardement imminents de la ville, ce qui provoque des tensions, ce qui provoque le départ d'autres Européens, ce qui provoque de nouvelles tensions. Euh, vous voyez évidemment les mécanismes d'engendrement. Vous avez l'espionnite. Euh, les... les Anglais envoient en effet des officiers de renseignement euh, sur place pour voir euh, quelles sont les positions militaires euh, de l'armée égyptienne. Vous avez donc un certain Tulok, qui est un officier britannique non rationnement, mais pour la grande histoire, ce n'est pas lui qui compte, c'est son adjoint, un jeune officier plein d'avenir qui s'ennuyait à faire des relevés topographiques à Chypre et qui s'est éclipsé de son poste de Chypre pour rejoindre les Britanniques, c'est Horatio Kitchener. Euh, et donc, Kitchener et Tulloch, qui parlent tous les deux de la Rome, euh, se font passer pour des Levantins euh, dans le Delta euh, pour relever les positions euh, de l'armée égyptienne. Le résultat, c'est que de pauvres vrais Levantins se font lyncher euh, par des Égyptiens qui les prennent pour des officiers britanniques. Ceux qui ne sont pas, mais il y a bien des officiers britanniques déguisés en Levantins qui font de l'espionnage. Donc là, c'est l'amiral Conrad, vous voyez, beau et noble amiral, Troisième République en grand uniforme, euh, avec ses favoris tout à fait des 1880. Euh, donc, euh, quand le nouveau consul de France arrive en Égypte, l'amiral Conrad lui affirme que les Anglais cherchent manifestement à provoquer un conflit et que la flotte française risque de se trouver prise entre deux feux. En effet, Paris ordonne à l'amiral Conrad de ne pas citer aucune action sans ordre direct du gouvernement, à l'exception des mesures de défense, évidemment. Cela implique donc qu'en cas de danger, les navires français s'écartent des navires britanniques. Alors, tout va dépendre de l'attitude de Sir Beauchamp Seymour. Depuis plusieurs jours, il est revenu à la charge auprès de Londres pour dénoncer le danger que constitueraient les travaux égyptiens sur les fortifications d'Alexandrie. Le 3 juillet, il obtient de Londres l'instruction d'informer le gouverneur d'Alexandrie que la continuation des travaux ou toute tentative de fermer le port serait considérée comme un acte hostile et traité comme tel. Les Français interprètent immédiatement cette instruction comme l'annonce d'un bombardement imminent de la ville. À dire vrai, on n'en trouve pas d'autre explication, puisque, selon le gouvernement égyptien, il n'y a pas de travaux de fortification en cours à Alexandrie et que les autorités consulaires britanniques demandent à leurs ressortissants d'évacuer d'urgence Alexandrie et le Caire dès que euh, le signal sera donné. De son côté, la porte, la sublime porte, envoie un télégramme urgent aux Égyptiens d'Alexandrie disant :« Cessez de faire des for de travailler sur les fortifications s'il si, y a des travaux. » Mais en fait, il n'y a pas de travaux de fortification euh, d'Alexandrie. Euh, Delk je ne sais pas comment on prononce cet individu euh, qui est à Londres, euh, lui, informe directement euh, le Kediv des différentes résolutions du gouvernement britannique à euh, court-circuitant la voie officielle et consulaire. Les instructions de Seymour lui permettent d'agir sans les Français si besoin est. Le 5 juillet, le gouvernement britannique autorise Seymour à adresser un ultimatum si les travaux continuent. Les Français refusent de s'associer à cet ultimatum parce qu'ils ne voient pas de travaux en cours. Euh, en conséquence, la flotte française reçoit l'ordre de se retirer du port d'Alexandrie tout en restant... Euh, dans les eaux égyptiennes alors on a d'abord pensé elle se retirer à Boukir mais d'une part ça laisse des mauvais souvenirs aux français à Boukir euh, et puis euh, parce que là où la flotte française a été coulée par les britanniques en 1798 et puis il n'y a pas de télégraphe à Boukir euh, donc les français décident d'aller à Port Said où ils pourront rejoindre le prochain poste euh, télégraphique les Anglais expliquent qu'ils sont en position de légitime défense, ce que dit Lord Grenville, donc le ministre des Affaires étrangères, à Tissot, qui est l'ambassadeur de France à Londres. Le cabinet de Londres ne pouvait pas, en ce qui le concernait, assumer la responsabilité de mettre en danger ni des bâtiments anglais ni même la vie de quelques marins anglais. Il se considérait dès lors comme dans le cas de légitime défense et ne croyait pas manquer aux engagements pris dans l'absence sein de la conférence. Répondant ensuite à l'observation que les travaux de fortification d'après nos nouvelles étaient suspendus, alors Grenville m'a dit que le sultan venait effectivement de télégraphier à ce sujet dans les termes les plus énergiques mais qu'il était impossible d'avoir la certitude que ces ordres seraient exécutés alors qu'au rabbi Pacha, etc. Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas de travaux. Ce qui complique la lecture des archives, c'est qu'après le 5 juillet, le gouvernement britannique semble se désintéresser complètement du comportement de l'amiral Seymour ou plus exactement affectent de croire que ces canons constituent une réelle menace pour la flotte britannique. Le 7 juillet, les consuls généraux se réunissent à Alexandrie, sauf le représentant britannique, et les consuls écrivent à l'amiral pour lui faire remarquer les dangers que courra la population chrétienne indigène et les pertes énormes des propriétés européennes qu'entraînera le bombardement. Je parle pas du reste, évidemment. Les autres populations et propriétés ne sont pas concernées les consuls et les consuls, visiblement, ont des doutes sur la sincérité britannique. Nous croyons tous que ces exigences successives sont des prétextes pour avoir un motif d'attaquer avant la décision prise par la conférence de Constantinople. La réponse de Seymour, c'est « évacuer vos ressortissants euh, ». Néanmoins, le bombardement à venir ne concernera que les fortifications. Le 9 juillet, les Britanniques donnent l'ordre euh, aux derniers enfin, laissent un délai de 24 heures aux derniers Européens pour quitter la ville. Et la mission ottomane avec Dervish Sparchak quitte l'Égypte. Et le kédive, lui, euh, un entretien blâme avec le consul de France, blâme l'ignorance du gouvernement égyptien et donne l'impression de s'accommoder de toute intervention étrangère. Mais il semble seul au cœur aussi de se préoccuper à ce qui se passe dans le Soudan. Je cite, « Il m'a entretenu des désastres éprouvés dans le Soudan par les troupes égyptiennes. 7000 Soudanais ont défait l'armée et lui ont pris 4 canons et 1 fusils, ont fortifié Khartoum qui pourrait être prochainement assiégée. C'est-à-dire que l'insurrection madiste soudanaise vient de se déclencher et euh, donc euh, les Égyptiens euh, vont non seulement avoir une intervention européenne mais une révolte euh, soudanaise. Huit kirasés britanniques se mettent en position de tir devant le port d'Alexandrie le 10 juillet Seymour envoie un ultimatum demandant que les forces soient livrées aux militaires britanniques et il a demandé de l'autorisation de faire ça à Lourdes. mais il a envoyé ça le dimanche. Or le dimanche il n'y a pas de gouvernement britannique dans cette période. Ils sont tous dans leur résidence campagnarde donc Hitler fera la même chose il fera tous ses coups le week-end parce qu'il savait qu'il faudrait 48 heures pour que Londres réagisse. Euh, et donc c'est pas le hasard qu'on ait choisi le dimanche pour demander des instructions euh, le, de toute façon le, le principe c'est de présenter l'affaire comme de la légitime défense le gouvernement égyptien présidé par le Khedive rejette l'ultimatum et offre de retirer trois canons du seul fort qui couvre la flotte il propose une mission d'inspection britannique pour montrer qu'il n'y a pas de danger. Mais le Khedive semble-t-il la jouer double jeu parce qu'en même temps, parallèlement, il aurait demandé secrètement aux Britanniques d'intervenir, de bombarder la ville. Les derniers nationaux français évacués, la flotte française quitte Alexandrie pour Port Said. Au matin du 11 juillet 1882 les cuirassés se mettent en position euh, de tir. Seymour a installé son commandement sur l'Inde de Siboul, le bâtiment le plus récent de la flotte. Voilà. Donc voilà, vous avez le, les cuirassés britanniques en position euh, devant Alexandrie, avant le bombardement. Euh, les forts égyptiens ont reçu pour instruction de ne pas ouvrir le feu les premiers, la disproportion de force est absolument écrasante. Euh, à part quelques pièces récentes, les pièces égyptiennes n'ont pas les moyens d'inquiéter des cuirassés de dernière génération. Alors, euh, donc là, vous avez le bombardement d'Alexandrie. Là, vous voyez des grands panaches blancs parce que le bombardement d'Alexandrie, c'est un des derniers épisodes de la poudre à fumer. Puisque à partir de la fin des années 1880, on a inventé la poudre sans fumée, ce qui change complètement euh, toutes les conditions de bombardement. Tandis euh, quand vous tirez avec vos canons, avec la poudre de 1882, au bout de quelques coups de tir, vous ne voyez plus rien. Parce que c'est vos canons qui vous font euh, du euh, brouillard. Alors, Comme note un rapport des artilleurs français de la revue d'artillerie, tome 20 avril-septembre 1882. On a de bonnes lectures ici. Dans de pareilles conditions, quel que fût le moral des défenseurs, le bombardement ne pouvait être et n'a été, comme le disent tous les journaux anglais, qu'un véritable exercice de tir dans lequel la flotte a procédé méthodiquement à la démolition de tous les ouvrages, ce qui lui a permis de se rendre compte des effets produits, aussi bien sur les terres que sur les maçonneries par les gros projectiles de ces bouches à feu et en particulier par ceux des canons de 80 tonnes de l'inflexible qui, pour la première fois, prenaient part à une action de guerre. Vous notez que c'est encore la navigation mixte puisque ce sont des cuirassés qui sont à voile et à vapeur, hein, comme vous voyez, euh, sur les gravures. L'ouverture du feu a lieu à 7 heures du matin et donc, il résulte que la première salve, après la première salve, les artilleurs britanniques ne voient plus rien à cause de la poudre, euh, d'où des tirs parfois hasardeux et la nécessité de temps à autre d'arrêter les tirs pour que les nuages se dissipent pour voir, savoir sur quoi on est en train de euh, tirer. C'est le problème de la poudre. La poudre sans, sans fumée sera inventée en 1884 et généraliser ce qui sera une modification complète de toute l'armement de, de en Europe et dans le monde. Donc, les batteries égyptiennes ont répandu sans grand effet et euh, le bombardement dure la plus grande partie de la journée. En pratique, une bonne partie du bombardement loupe les objectifs et tombe sur la ville. Les Anglais ont tiré 3 782 obus, plus les tirs des mitrailleuses. Les Égyptiens ont bien tenu sous le feu. Les assaillants ont eu situé les défenseurs au moins 150 morts et probablement bien plus. Durant le bombardement, ce qui reste de la population européenne est exposé à des violences de la part des habitants de la ville. Surtout, on arrive à un terrible engrenage. Les obus anglais ont provoqué des incendies dans la ville, ce qui attise la colère des habitants et provoque l'exode d'une partie de la population, c'est généralement dans ces cas-là la population la plus aisée qui fuit. Le 12 juillet, les autorités militaires égyptiennes tentent de négocier un cessez-le-feu, ce qui permet de retirer les dernières troupes égyptiennes de la ville. Au soir du 12 juillet, il n'y a plus de force de maintien de l'ordre à ah. Alexandrie et les pillages commencent. Ils sont accompagnés d'incendies. Des soldats en retraite participent au pillage, même si des officiers tentent d'imposer des disciplines. Les violences viennent essentiellement du prolétariat d'origine rurale qui fait le gros de la population dite indigène. On parle aussi de Bédouins qui seraient accourus pour participer à la curée. C'est très difficile de déterminer l'exactitude de cette information parce qu'entre Fela et Bédouin, il y a une haine terrible et qu'en Égypte, quand il y a quelque chose qui ne va pas, en particulier dans la région d'Alexandrie, on dit que de toute façon c'est la faute aux Bédouins. Il faut ajouter aussi qu'on parle de pétroleuses, c'est-à-dire de femmes allumant des incendies avec du pétrole. Probablement qu'il n'y en a pas. C'est un fantasme né de la commune de Paris en 1871, et qui est répercuté à Alexandrie en 1882. En 1884, Ninette accusera le Khedive d'avoir fait venir les Bédouins et certains éléments étrangers, en particulier des Grecs, d'avoir allumé les incendies afin de profiter ensuite d'indemnisation qui serait hors de proportion avec les destructions des biens réels. Ce sera un thème récurrent chez les anciens aurabistes, comme chez, par exemple, Blount aurabi, enfin, Ninette, euh, Mohamed Rabdo, euh, feront cette accusation que ce sont les Grecs qui ont allumé les incendies pour euh, faire des scroquets à l'assurance, en gros. La répression postérieure incriminera un certain nombre de chefs de guildes, ce qui pourrait indiquer une certaine forme d'encadrement de la violence mais on peut aussi supposer qu'il s'agit là de sanctions pour avoir laissé faire l'émeute. En tout cas, le résultat des événements est catastrophique puisque Alexandrie est complètement dévastée, comme vous allez voir sur ce jeu de photos. Consulat de France. Les quartiers européens d'Alexandrie. Vous voyez toutes ces ruines. On dirait Alep... Euh... Voilà donc les dévastations d'Alexandrie avec l'incendie qui se termine le 13 juillet 1882. Et donc les Britanniques, malgré les avertissements des consuls, se trouvent complètement dépourvus face à l'évolution de la situation, d'autant plus qu'ils n'ont pas d'instruction. Euh, ce n'est que le 13 juillet au matin qu'un premier détachement soldat britannique, de soldats britanniques, de Marines américains, pardon, parce que les navires américains étaient là à côté, ils n'ont pas tiré. Donc c'est des US Marines qui débarquent les premiers à Alexandrie. Le 13 juillet, pour s'assurer de l'état du consulat américain, qui débarque les premiers et qui voit la catastrophe. Le 13 juillet, donc Londres donne l'ordre à Seymour, d'envoyer des forces à terre pour établir l'ordre et éteindre les incendies avec des exécutions sommaires de gens jugés sur place, vrais ou faux, comme étant euh, des incendiaires. Donc, vous voyez ici, les Anglais, Alexandrie, exécution des incendiaires, gravure d'époque. Tous ces gravures sont de la presse française, hein, ce qui vous montre qu'on est déjà dans une époque où on a une information pratiquement au jour le jour, avec non pas encore des photos, mais des gravures tirées des photos. Euh, donc, non seulement on est en temps réel, mais on a aussi une représentation graphique rapide euh, des événements. Même si honnêtement, cette gravure rappelle aussi certains Goya. Euh, donc, on peut avoir aussi une certaine imagination euh, de la part du des dessinateur. Euh, français. Il faudra plusieurs jours pour établir complètement l'ordre, euh, d'autant plus que ce n'est qu'à partir du 17 juillet qu'arrivent les premiers contingents britanniques venus de Malte, qui eux-mêmes venaient de Grande-Bretagne, euh, ce qui permet à Seymour de prendre le contrôle de la ville et de faire partir les marins étrangers qui avaient débarqué pour maintenir l'ordre en même temps que les Britanniques, c'est-à-dire des Américains, des Italiens et des Grecs. Donc le 11 juillet commence la dernière phase des événements, ce qu'on appelle techniquement parlant la révolution arabiste, entre guillemets, puisque le terme de révolution a été un terme retenu par la postérité, mais très peu utilisé par les contemporains. Euh, mais bon, dans l'histoire c'est devenu la révolution arabiste même si les acteurs eux n'ont pas utilisé le terme euh, de ce point de vue donc le gouvernement égyptien avait proclamé la loi martiale dès le 11 juillet avec possibilité de réquisition et annonce que à cause du bombardement l'Égypte est de facto en état de guerre avec la Grande-Bretagne le 12, Arabi et Kediv ont eu une entrevue orageuse en présence de Dervish Pacha avant que celui-ci quitte l'Égypte. Euh, mais à ce moment-là, on aurait demandé une trêve aux Anglais, tandis que le palais du Khedive qui est à proximité d'Alexandrie, est entouré de soldats. Et euh, le kédive proteste avec véhémence et obtient d'Orabi, qu ce qui sera, montre que c'est un médiocre politicien, le rappel des soldats qui entouraient le palais kédivial. Le 13 juillet, Ourabi euh, prend position avec ses hommes à qu'afraîte d'avoir à proximité d'Alexandrie, euh, à proximité de, du canal Marmodier, c'est-à-dire du canal d'Odouce qui relie Alexandrie euh, au Nil, puisque Alexandrie se trouve techniquement en dehors euh, du euh, delta. Pourquoi qu'afraîte d'avoir Parce que c'est un peu à l'intérieur, c'est-à-dire hors de portée des canaux... De la marine britannique. Le Khedive hésite entre revenir à Suez ou au Caire, et puis finalement, le Khedive s'échappe et rentre à Alexandrie pour se mettre sous la protection de Seymour, ce qui fait que l'Égypte se trouve ainsi divisée en deux camps celui des Khedives qui est passé aux Anglais et celui de Rabé qui organise la résistance. Par dizaines de milliers, les réfugiés d'Alexandrie se dispersent dans le delta, ce qui provoque des émeutes contre les Européens présents dans cette région. 18 Européens seront institués à Tanta le 13 juillet. Des morts moins nombreux sont enregistrés dans d'autres villes. Des chrétiens sont aussi visés. Ou Pacha fait tout pour interdire de tels actes Au Caire, l'ordre est maintenu et les Européens et les chrétiens euh, ne sont pas inquiétés. Le 17 juillet, Seymour fait afficher des proclamations à Alexandrie, affirmant qu'il a été chargé par le Kétip de rétablir l'ordre à Alexandrie et le khedive en même temps dépose au rabbi de ses fonctions, euh, le considérant comme responsable des événements, et le somme donc de se soumettre et de se rendre à Alexandrie. La réponse de rabbi, c'est qu'il n'a fait que suivre les ordres du khedive décidé le 18 euh, et que comme le khedive est maintenant dans une ville occupée par les Britanniques, il ne peut plus être considéré comme libre de ses mouvements. et Donc, on ne peut plus lui obéir. Et Orambi envoie des télégraphes à l'ensemble de l'Égypte pour proclamer l'état de guerre avec la Grande-Bretagne, la trahison du Khédive responsable de la catastrophe et une réunion générale de tous les notables de l'Égypte pour affronter euh, la situation. Donc, angoisse de votre part, suspense, mais là, ça va être intolérable puisqu'il faut attendre la semaine prochaine pour euh, la suite euh, des événements. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr